0: Parlons transition. Une heure
1: d'échange sur les défis écologiques. Avec le soutien de la région Normandie.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Transition. Chaque mois on se retrouve pour échanger autour d'une table pendant une heure avec des acteurs et actrices de la transition écologique et pour ce mois de janvier nous sommes réunis pour parler de protection du littoral, littoral en pleine mutation et que l'on sait menacé face au dérèglement climatique ou encore l'érosion, des menaces qui pèsent sur les sols mais aussi sur la biodiversité qui peuple ces lieux ou même sur les habitations et face à ces problématiques la question de sa préservation est donc primordiale. Pour en parler nous sommes aujourd'hui avec de nombreux acteurs et actrices de cette protection du littoral. Tout d'abord Mélissande Gauthier, chargée de mission mammifère marin au groupe Mammalogique Normand. Avec nous également Francis Orvin, maître de conférence à l'université de Caen, membre du laboratoire Borea et aussi membre du GIEC Normand. Également présent aujourd'hui Céline Coderche, architecte, membre de l'association des architectes des risques majeurs. Nous sommes aussi avec Gérard Debout, président du groupe Ornithologique Normand. Autour de cette table aussi, Tony Durosier, chargé de mission au conservatoire du littoral de Normandie. Et pour terminer ce tour de présentation, nous sommes avec Déborah Goulin, chargée d'action éducative à la maison de la nature et de l'estuaire de Salnel D'ailleurs je, je précise que c'est là-bas que nous aurions dû enregistrer cette émission, mais les conditions météorologiques malheureusement nous ont pas permis de le faire. Alors avant d'entrer dans la question de la, la protection en tant que telle, est-ce que quelqu'un pourrait, enfin même plusieurs personnes, pourraient nous décrire un peu le littoral normand Qu'est-ce qui le, le caractérise, que ce soit d'un point de vue géologique ou d'un point de vue de la, la
2: biodiversité Qu'est-ce qu'on y retrouve Qui veut se lancer bah, alors, je peux juste dire une spécificité du littoral normand. Déjà, c'est qu'il y a des façades ouest, est, nord, il euh, n'y a pas sud. C'est la seule qu'on n'a pas, déjà. Donc, c'est par rapport à beaucoup d'autres régions. Euh, souvent, il n'y a qu'une côte et, en fait, qu'une façade. Donc, euh, donc déjà, il y a des, des sensibilités à des vents qui se font différemment entre la côte du Calvados, par exemple, côte de Nacre, ou euh, côte ouest du Cotentin, ou qui vont être plus sensibles à des vents d'Ouest, de, de, plutôt. Donc déjà, ça, c'est une spécificité qu'on a. Donc très divers, du coup Très divers, et avec des vulnérabilités à des effets météorologiques euh, venant de l'Ouest ou du Nord.
0: Et au niveau de la, la biodiversité, du coup, je me tourne plutôt vers les spécialistes des, des mammifères et, et des oiseaux. On va retrouver quoi de particulier sur le littoral normand
3: il y, a, il y a des plages, il y a des côtes basses, euh, sableuses, il y a des estuaires, des baies, de la vase... On fait un peu le tour. Après, il y a des côtes rocheuses basses. Et puis après, il y a des falaises. Et des falaises très différentes. Hein, entre les falaises de Lag, les falaises du Bassin et les falaises du Pays de Caux. Ça fait en gros à peu près 600 km de littoral à la louche. Hein. Très, très variés, effectivement. Et si vous vouliez rajouter.
4: Bah c'est pareil, hein. ce sont euh, des sites où on, on va pouvoir retrouver plusieurs espèces. Moi, euh, exclusivement sur les mammifères marins, on va retrouver nos phoques euh, sur euh, la baie euh, la baie de l'Orne, on va avoir euh, sur les côtes. Euh dans les estuaires, du coup, principalement sur les bancs de sable, des phoques beau marins, quelques phoques gris et sur les plages de temps en temps, des fois qui viennent se poser.
0: Euh, Au-delà de la, la biodiversité, je me tourne vers, vers vous, du coup, Céline Coderche, au niveau de l'architecture, est-ce qu'on a, euh, a une côte qui est très habitée euh, Est-ce qu'on a beaucoup de, de bâtiments C'est quelque chose qui le caractérise aussi on
1: a pas mal de constructions, pas mal de, de constructions exposées effectivement aux, aux aléas sur le littoral, et euh, des, des constructions en fait qui sont issues des matériaux disponibles dans le sol. Vous l'avez décrit, il y a une diversité de, de matières qui vont se retrouver dans les façades, dans les matériaux de toiture. Euh, donc euh, parfois le bois était très rare, donc on cherchait à construire davantage avec du schiste, enfin les, les pierres présentes sur sur place, et, euh, et d'autres constructions sont en pierre, donc euh, voilà, on a aussi une diversité au niveau des, des constructions.
0: Et au niveau des, des, des menaces maintenant euh, qui, qui planent, que c'est aussi un peu de ça, et malheureusement qu'on va parler aujourd'hui, euh, de quoi, enfin euh, que risque aujourd'hui le littoral, quelles sont les, les menaces qui, qui planent sur, euh, sur ce littoral normand euh, Je vous laisse chacun décrire euh, ce, qui, ce à quoi on doit s'attendre malheureusement.
1: Alors il y a... Un un dossier départemental des risques majeurs moi je connais principalement le Calvados je vous laisserai peut-être vous exprimer pour les, les autres parties du, du, de la région euh, qui est réalisé par la préfecture et qui recense en fait l'ensemble des risques euh, auxquels le département est exposé, euh, donc concernant le Calvados et son littoral on va surtout parler de submersion marine et puis euh, de mouvements de terrain qui vont euh, se décliner par des glissements de terrain et euh, de l'érosion principalement après, on a également quelques risques sismiques sur la partie ouest du département, mais qui reste un aléa faible.
2: Alors sur les aspects exploitation aussi, tout ce qui est pêche, ostréiculture, il y a beaucoup de choses en termes de sensibilité au changement climatique. Euh, donc il y a aussi les, les risques submersion, mais au-delà au de ça, bah, il y a aussi des effets qu'on voit. Peu, c'est... Autrement, c'est l'acidification des océans. En fait, euh, on fait des suivis à la station marine de Luxurmer, par exemple, dans le cadre de suivis euh, nationaux, qui s'appelle le Somlite Et on, on voit déjà hein, des baisses de pH, euh, donc euh, potentiel hydrogène, <rire> qui montrent une certaine acidité de l'eau de mer, que j'ai l'habitude de dire que s'il y avait des coraux en Normandie, ils seraient déjà blancs, en fait. Donc, euh, donc ça, le... c'est des choses qui sont directement liés au, à la quantité de CO2 dans, dans l'océan, mais qui ne se manifestent pas encore vraiment euh, sur des, des risques euh, par rapport à des animaux calcifiés qui se... Qui, qui ont besoin de, de calcification et il peut y avoir des, déjà des problèmes, euh, des, des pathologies ou des, des risques. Après, il bah, y a l'augmentation de température, euh, en particulier l'été. On voit bien que là, on dépasse les 20 degrés dans l'eau de mer euh, très régulièrement maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore une décennie. Euh, donc ça, ça change beaucoup de choses. Donc on voit en fait... Ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup d'espèces. Il y a là beaucoup de choses en, en pêche et en ostréiculture. La région normande est très dynamique sur ses activités anthropiques. Et du coup, on voit vraiment des migrations en fait, latitudinales d'espèces, notamment d'espèces pêchées, qui vont se retrouver beaucoup plus vers le nord en suivant la masse d'eau qu'elle préfère en termes d'optimum thermique. En fait. Et au-delà des,
0: des poissons, j'imagine pour les mammifères aussi, c'est un, un problème Il y a une menace qui existe
4: oui, oui, euh, la menace principale, ça va être surtout le tourisme, en fait, euh, des personnes qui ne vont pas avoir les connaissances en, en, en question de, de respect de l'animal, respect des distances, de sécurité à avoir par rapport euh, bah, notamment euh, à un phoque qui vient se poser sur une plage pour se reposer. On va avoir des gens qui vont s'approcher à moins d'un mètre pour le prendre en photo, faire des selfies. Sauf qu'un un phoque, ça reste un animal qui est sauvage, qui a des dents, c'est un carnivore, il peut, il peut mordre, en fait, il peut griffer. Donc, euh, ça reste une, une menace pour l'homme, mais aussi une menace pour lui, sa survie, puisqu'il vient se reposer. Donc, euh, à partir du moment où un, une personne vient le déranger, euh, et il n'a pas le temps de se reposer correctement, refaire ses stocks de graisse, euh, sur, se réchauffer, etc. On va avoir aussi d'autres choses, euh, notamment en ce moment, on, on observe beaucoup de, de dauphins de marsouins échoués sur les plages. Donc, euh, en fait, c'est des individus qui sont morts en mer. Aujourd'hui, on essaye de, 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 de savoir pourquoi ils sont morts. Donc, on réalise des, des autopsies sur ces, sur ces mammifères marins. Pour déterminer la cause de la mort, on va avoir plusieurs causes. Hein. Ça peut être une mort naturelle, ça peut être une mort de, de cause anthropique, euh, comme une mort plutôt euh, entre, entre in inter -espèce.
0: Et j'imagine que pour les, les oiseaux, c'est pareil, il y a une, une menace. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont particulièrement vulnérables aussi à, à ces dangers
3: Oui, il enfin, n'y a pas qu'une menace. <rire> oui, Il <rire> y, y en a plein. Il ben, y a le réchauffement déjà. Effectivement, il y a des espèces qui régressent, des espèces à affinité nordiques, qui n'ont pas besoin éventuellement de venir passer l'hiver en Normandie, Ils restent plus au nord. Alors c'est sûr que c'est pour le moment une simple translation, mais il y a un moment où la translation s'arrêtera, parce qu'il n'y a pas plus au nord que le pôle nord. <rire> Et donc là, ça coincera. Alors par exemple, la moitié lactile, hein, qui est un oiseau qui niche en falaise, en 25 ans, les effectifs ont été nicheurs, ont été divisés par trois, par exemple. A hein. l'inverse... Il y a des oiseaux qui restaient plus au sud, qui maintenant arrivent en Normandie. Il y a le puffin des Baléares, qui autrefois hivernait, enfin hivernait, passait l'été après sa nidification, parce qu'il niche très tôt aux Baléares, et passait l'été au sud de la Bretagne. Maintenant, il est face au Cotentin. Quoi. Donc, il y a ce grand mouvement de translation. Et puis après, il y a plein de choses qui sont... Parfois liés à l'activité anthropique directement, parfois pas. Alors, il y a les pollutions, j'en passe des meilleures, les microplastiques, les métaux lourds, les pifaces, les organos, les perfluoraux, je sais plus quoi. Enfin. Les <rire> non compliqués, Scarbert. Voilà, <rire> qu'on retrouve, par exemple, à forte dose euh, dans les plumes et le sang ouais. du cormoran huppé à Chausècle. On voit pas trop hein, euh, le... qu'est-ce qui agit directement à Chaucer, mais on sait par ailleurs que les oiseaux marins les plus contaminés dans le monde, et en tout cas en Europe, sont les oiseaux marins du Spitzberg, hein, qui sont loin de toutes les industries, loin des grands estuaires, mais tout arrive là-bas. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous plomber l'ambiance, mais... <rire> la
2: liste est souvent longue, malheureusement. Tout ne
3: ouais. va pas bien, loin de là. Ah, si je peux oui, rebondir dire
2: par rapport à, à ça, les effets seuils sont vraiment très importants, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une simple translation euh, du sud vers le nord, en fait. Euh, et par rapport aux, aux oiseaux, il euh, y a aussi euh, les zones de nourrisserie, des estuaires, par exemple, qui sont hyper importants. Et euh, on voit euh, des, des diminutions des stocks aussi. et alors on voit pas de perte encore d'espèces marines mais on voit qu'en fait euh, tous les, euh, toutes les populations euh, sont d'invertébrés de, de, hein, donc des bivalves, des, des arthropodes des petits vers anélides ben, en fait il euh, y, y en a moins quand même globalement et euh, ça fait des biomasses euh, qui diminuent, alors comment ça s'explique c'est lié au réchauffement climatique euh, certainement parce que du coup euh, euh, c est, c est, c est le fait qu'il y ait par exemple moins d'apports par les rivières, les débits sont plus faibles, alors pas en ce moment, mais <rire> c'est la différence entre météo et climat. <rire> c'est que, en fait, d'un point de vue climatique, globalement, les grandes tendances, c'est quand même d'avoir moins d'apports par les fleuves parce qu'il y a plus de sécheresse et il y a moins... Il y a moins de pluie, finalement. Euh, et du coup, ça apporte moins de scènes nutritives dans les zones estuariennes et sur la baie de Seine, par exemple. Du côté Cotentin, c'est pareil pour baie de, la baie du Mont-Saint-Michel. Et, et en fait, ça fait moins de scènes nutritives et du coup, moins de phytoplancton. Il y a moins, ça fait moins de nourriture. En fait, tout le réseau trophique est, est un peu diminué. Ce qui fait qu'en haut de chaîne alimentaire, bah, des oiseaux ou des, ou des phoques, par exemple, eh bien, vont avoir aussi moins de nourriture. Quoi. Donc, c'est les effets, on appelle ça « bottom-up euh, », c'est le contrôle de, de, du réseau trophique par le bas, euh, par, euh, donc par les sels nutritifs et le phytoplancton. Euh, euh, et du coup, euh, ça, c'est bien lié au changement climatique, c'est-à-dire que quand, dans une eau plus chaude, elle est souvent moins productive.
0: Je ne sais pas si, euh, du coup, Tony Durosier et, et Déborah Goulin, on n'a pas encore l'occasion de vous entendre, si vous vouliez rajouter aussi quelque chose sur les, les menaces
5: euh, concrètes qui pèsent Oui, et derrière, à moyen terme, les menaces, en fait, ça, la menace à moyen terme qui va peser avec l'élévation des niveaux de la mer sur tous ces habitats, en fait, euh, ce qu'on appelle les habitats intertidaux. Donc, euh, tous les habitats qui sont euh, soumis au battement des marées et dans les zones estuariennes, soit les zones de présalé ou euh, les zones de vasières. Si elles n'ont pas la capacité en fait, à, à se déplacer dans les zones estuariennes, on va potentiellement perdre tous ces milieux-là. Et du coup, c'est toute la chaîne alimentaire en mer, notamment pour les poissons ou tous les oiseaux, qui va péricliter.
6: Ouais, je rejoins Tony euh, sur ce qu'il vient de dire par rapport effectivement, à la disparition euh, de ces milieux, sachant que ce sont des milieux qui ne peuvent pas être portés euh, ailleurs, en fait, hein, puisqu'ils sont très exigeants au niveau des conditions.
0: Euh, donc voilà. Et c'est principalement, j'imagine que c'est principalement l'activité humaine qui, qui est en cause là-dedans. Est-ce qu'il existe aussi une, une mutation naturelle du littoral, peut-être l'érosion, qu'on ne pourra jamais vraiment combattre et qui peut aussi menacer les,
2: les, les habitats naturels Sur les estuaires, par exemple, dans le cas du réchauffement climatique, il y a deux effets surtout. C'est un ensablement. En fait. et donc du coup une diminution des vasières des surfaces de vasières c'est ce qu'on voit en estuaire de Seine mais je pense que c'est le cas aussi ailleurs euh, moi, je connais mieux l'estuaire de la Seine que les autres <rire> euh, où on a quasiment perdu euh, deux tiers en fait, des surfaces de vasières mais à la place on, on a quand même une élévation du niveau de sédiment et il y a plus de sable et ce sable il vient d'où il vient de, en fait, de l'érosion du littoral en fait. Et ce matériel s'accumule dans des zones calmes comme les estuaires et, et du coup euh, plus il y a d'érosion sur le trait de côte il n'y a plus, finalement, les estuaires sans sable. Et ce qui est pas, ça les rend moins productifs, finalement. Euh, et puis, il y a un autre problème sur les estuaires, c'est la salinité. quoi C'est-à-dire qu'il y a une intrusion marine qui se fait et qui remonte, ce qui fait qu'effectivement, ces zones qui sont très spécifiques, de, qui ont besoin d'eau saumâtre, elles sont de plus en plus contraintes par le bas et par le haut en plus, parce que par le haut elles ne peuvent pas remonter naturellement parce qu'il y a des digues et il y a des pôles d'air. Là, il y a aussi euh, une sorte de lutte spatiale entre euh, des, des impacts et des conflits d'intérêts presque. donc euh, Naturellement, ça pourrait devoir... Les estuaires devraient pouvoir remonter. Mais en fait, ils sont contraints par, le par, euh, par, des, des, par du génie ah bah, civil, des civil quoi, on va dire, par des, même, des ouais. infrastructures,
5: euh, l'agriculture, par exemple... Par exemple, sur l'estuaire de l'Orne, en fait, depuis le Moyen-Âge, on a construit le canal et euh, on a endigué euh, la rivière de l'Orne. Et ça a fait perdre les 4 5 euh, des zones de présalés qu'on avait sur le, entre Caen et la mer. Et du coup, en fait, derrière, il y a eu, toute la, il y a eu des recherches scientifiques avec euh, l'université de Caen qui a démontré que la, parallèlement à l'endiguement de la rivière et la perte de présalés, on a eu une baisse de l'activité de pêche à Ouistriam.
0: Et donc typiquement, Céline Coder, j'imagine que euh, dans l'architecture aujourd'hui, ça fait partie des enjeux de, de construire euh, des, des bâtiments qui menacent le moins possible euh, ces, ces zones-là
1: oui, alors il y a la question des constructions du bâti, là où on vit, là où on est logé, également des, des ouvrages de protection. Il y a plusieurs euh, réglementations, documents réglementaires qui sont qui ont été mis en place et qui, qui tendent à évoluer. Euh, on parle des plans de prévention des risques, donc littoraux ou euh, parfois multirisques quand ça prend à la fois en compte la submersion marine et, et l'inondation. Et effectivement, à titre collectif, à part les politiques publiques ou individuelles, euh, il va falloir respecter ces réglementations qui parfois imposent d'adapter le bâti existant. Euh, et depuis 2021, avec la loi Climat et Résilience, là on parle aussi de recomposition territoriale, donc c'est aller jusqu'à l'échelle urbaine et réfléchir à, à quelles zones doivent être adaptées et quelles autres, peut-être demain, vont devoir être déconstruites. Et relocaliser ailleurs, si possible dans des zones déjà construites, hors zone inondable, si on parle du, du risque d'inondation.
0: Oui, parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure aussi de menaces pour la biodiversité sur, sur tout ce qui va être menace du littoral, mais ça va aussi évidemment peser sur l'humain. Quelles sont aujourd'hui les menaces que nous, en tant qu'être humain,
2: on peut subir quand on voit le, le littoral se dégrader ben par exemple, euh là, il y a une problématique, par exemple, en ce moment, sur le. qui, qui, qui illustre bien ce qui peut se passer euh, et qui peut être plus fréquent, euh, c'est-à-dire des.. des euh, dans les problèmes de dérèglement climatique, c'est plus d'extrêmes. Donc c'est par exemple ce qu'on appelle en anglais des flash floods, c'est-à-dire des, 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 euh, des crues massives, euh, des sécheresses qui sont plus longues et, et plus fortes. Euh, quand il y a du vent, c'est plus fort aussi. Donc en fait, tous les extrêmes sont amplifiés. En fait. Et, et c'est ça le, le problème principal. En fait, il a fait déjà beaucoup plus chaud euh, euh, sur notre planète, mais euh, c'est les c'est la rapidité du changement et le fait d'avoir des, des, des événements beaucoup plus extrêmes qui posent le plus de soucis globalement en ce moment. voilà Et donc, par rapport à ça, bah, l'ostréiculture, là, elle subit l'effet d'inondations, de, de, par exemple, et, de, et de, de crues très fortes, qui fait que les stations d'épuration n'arrivent plus à... à à, comment dire, à filtrer correctement l'eau de mer, et donc il y a des virus qui se retrouvent dans l'eau de mer, et les filtreurs, les huîtres sont des filtreurs, donc ils, ils accumulent des particules en, en suspension, et, et qui sont souvent chargées de virus quand il y en a, et, et donc euh, ça pose des problèmes qui sont un peu euh, liés, finalement, c'est-à-dire que pour l'ostréiculture, il va y avoir des croissances, des mortalités euh, qui vont se faire différemment. Il y a moins de croissance et peut-être plus de mortalité dans un milieu où il y a plus de, de virus. Hein. Mais aussi, euh, bah, c'est des arrêts de, de commercialisation euh, parce que ça peut poser des problèmes de pathologie euh, comme les gastroentérites. Euh, voilà, donc il faut s'adapter aussi à ces changements-là avec plus de plus d'événements extrêmes climatiques qui peuvent poser des problèmes assez inédits quand même.
0: Et les, les, les risques de disparition de certaines espèces, comme, comme les oiseaux ou les mammifères, elles aussi elles peuvent avoir un impact direct sur, sur l'humain
3: Difficile à dire, mais en tout cas, ça peut, ça peut alerter. Par exemple, euh, lorsqu'il y a des tempêtes en hiver, on a tendance à vouloir conforter le littoral en urgence, en remontant du sable, en mettant des grands blocs, etc., et puis, donc j'ai un exemple, moi, c'est la plage de Barneville-Cartray, qui en 2013 ou 2014 a fait l'objet pendant, on va dire, deux mois de grands travaux qui ont chamboulé le sable et le sédiment. Ça a eu un impact, puisque ça a en gros divisé par, allez, on va dire, 100, le nombre d'oiseaux qui passent l'hiver sur cette plage. Et ça fait déjà dix ans. Alors, on... Il y a un mot à la mode qui est la résilience. Hein. Mais, mais des fois, la résilience, ça ne marche pas. Hein. Et donc, là, on a tellement bouleversé le sédiment. Alors, euh, moi, je, contrairement à mon collègue en face, je n'ai pas accès au sédiment, je ne regarde que les oiseaux. Mais ça a tellement bouleversé sa, sa structure, je pense qu'il n'y a plus rien à manger. Quoi. On peut se poser, effectivement, à ce moment-là, des questions. Quand parallèlement, sur la même plage... Alors là, par contre, j'ai pas de décompte, mais le nombre de gens qui passent sur la plage, maintenant, euh, est considérablement augmenté. Autrefois, les gens allaient sur la plage, on va dire, le week-end, maintenant c'est tous les jours, du matin au soir. Quand, en plus, vous ajoutez que le passant moyen a avec lui un chien, deux chiens ou trois chiens, quand c'est pas quatre ou cinq, je vous dresse un tableau catastrophique. Mais c'est la réalité. C'est un une plage parmi d'autres hein, où le nombre d'oiseaux a considérablement décru. Et c'est visible. Je veux dire qu'on pouvait voir il y a dix ans des... quelques milliers d'oiseaux hivernés sur cette plage. Maintenant, c'est quelques dizaines.
0: Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose Non et eh bien on continue donc de parler de protection du littoral avec vous dans quelques instants Mais avant on va faire une première pause musicale et écouter mes larmes sont belles de Johanna A tout de suite dans Parlons Transition
7: T'es dans tous tes états Ce soir c'est moi qui prends le lit me sens comme Athéna Il est temps qu'on le fasse Ce soir tes émotions te guident en fonction de mes charmes Prépare ton
8: insomnie.
7: Ce soir, nous deux corps vont jouer la plus belle symphonie. Euh, faut que je plonge ma dreams. Tu touches du bout des doigts, ce qui va.
0: C'était mes larmes sont belles de Johanna, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de Parlons Transition. Et pour ce troisième épisode, nous sommes entourés de Mélisande Gauthier, Francis Orvin, Céline Coderche, Gérard Debout, Tony Durosier et Déborah Goulin pour parler de protection euh, du littoral. Alors on a euh, dans cette première partie beaucoup dressé un, un tableau un peu sombre des, des, des risques qui, 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 qui menacent le littoral. Mais euh, quelles sont les différentes solutions euh, que vos structures respectives euh, peuvent mettre en place pour... Euh, pas forcément les endiguer, mais au moins euh, essayer de lutter contre, contre tous ces problèmes. Je vous laisse euh, chacun faire un, un petit tour de table.
2: en carbone déjà. <rire> <rire> enfin, Calculer l'empreinte carbone de l'ostréculture de la pêche, euh, de, des infrastructures de protection du littoral. Il euh, faut commencer par ça. quoi. Parce que le problème, il y a avant tout le réchauffement climatique. Et à un moment, il faut qu'on arrête de voiler la face. Et, et, et c'est la première chose à faire. Il faut réduire d'un facteur 5 toutes nos émissions de carbone le public aussi, hein, donc l'université par exemple, donc tout le monde est concerné euh, c'est le citoyen c'est les politiques et à toutes les échelles donc, territoriales euh, voilà, ça c'est si on veut déjà commencer à s'adapter, il faut déjà ouvrir les yeux sur, sur le problème principal et les causes et voilà, c'est la première chose que je veux dire
5: et après il faudra accepter qu'on ne pourra pas lutter partout c'est à dire que sur, il va falloir qu'on adapte le littoral sur l'ensemble du littoral et que ce soit sur les zones urbaines, que ce soit sur les zones naturelles, en fait, tout, tout littoral va évoluer et il faut qu'on accepte cette évolution et ces transformations. Et comment on réfléchit sur ces espaces-là pour créer des nouvelles opportunités, à la fois pour les humains et les, et les animaux, euh, animaux vivants sur ces espaces-là, et les accompagner dans cette euh, transition
0: Et vous, conservatoire du littoral, vous avez déjà commencé à, à réussir à,
5: à accompagner le plus possible ça fait depuis 2010 qu'on travaille sur ces sujets-là et c'est rentré dans la politique du Conservatoire du littoral au niveau national que l'on accompagne l'évolution des milieux et qu'on accompagne leur translation, que ce soit par exemple les massifs nerf, les accompagner à reculer sur eux-mêmes pour pouvoir avoir toujours un stock de sable qui soit suffisant pour protéger les, les zones en retrait. Ou dans les zones de polders, dans les zones esturiennes, imaginer de la dépoldérisation, donc de la remise en eau de certains secteurs pour pouvoir en fait restaurer des habitats estuariens qui sont essentiels à toute la biodiversité.
0: Euh, Déborah Goulin, que, que fait la, la Maison de la Nature pour faire en sorte de, de protéger le littoral
6: bien, La Maison de la Nature, elle accompagne entre autres le Conservatoire du littoral et d'autres structures sur la sensibilisation, puisque dans tous ces changements, bah, il faut aussi habituer les gens au changement. Et, euh, et ça passe par ça, par euh, des animations, des interventions, des accompagnements de territoire, et aussi par des expositions hein, qui sont mises à disposition. Donc, euh, au sein du CPE, on a trois expositions sur le changement climatique, euh, dont euh, la dernière... Euh euh, 2100, l'Odyssée de l'Estuaire, qui, euh, qui, qui est diffusée un petit peu partout. Et on a nos, celle d'avant, de boulet vache la mermonte qui euh, est en cours de normandisation, pour la mettre vraiment à l'échelle de la Normandie.
0: Et c'est facile comme ça d'accompagner, de, 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 de faire comprendre euh, aux, aux visiteurs les, les enjeux et les risques qui, qui pèsent Parce qu'en général, le, les gens acceptent, on va dire, et, et se sentent ensuite... Euh...
6: Il y a différents profils. On va avoir des personnes qui sont bah, déjà engagées ou qui sont déjà... Euh, informés, et dans ce cas-là on danse on, on un accompagnement mais qui va être assez facile on va avoir des personnes qui sont pas du tout informées qui ne sont pas intéressées donc là il va falloir trouver d'autres techniques peut-être euh, de plus ludiques ou euh, plus artistiques voilà, d'autres approches qui va permettre de faire passer le message et, euh, et ça se passe sur du long terme une animation en une seule fois ne suffit pas il faut vraiment un accompagnement euh, euh, pour répondre à leurs questions qui vont venir après, euh, mais aussi pour, euh, pour euh, vraiment qu'ils se, sen se sentent soutenus le long de ce changement.
0: Et vous remarquez quand même que, que, que ça marche
6: euh, bah, Moi j'ai pu le remarquer sur la population de San hélène merville où effectivement euh, le fait d'avoir euh, une structure locale qui, qui est un petit peu ressource et qui accompagne les, les, ac les actions du conservatoire les littoral. littoral on a des personnes qui ont effectivement changé de vision et qui ont besoin de ce côté pédagogique puisqu'il y a des fois où ben, ils n'ont pas forcément toutes les clés en main pour comprendre des discours scientifiques. Et nous, ben, c'est notre travail de le mettre à leur niveau, en fait.
0: Et changer, changer la vision des choses, j'imagine que c'est aussi une mission que vous pouvez vous donner au niveau architectural pour faire comprendre qu'on ne peut pas construire n'importe où ou qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau
1: oui alors avec l'association des architectes des risques majeurs, euh, effectivement c'est aussi l'objet de sensibiliser euh, le grand public sur, euh, sur l'intégration des risques dans la construction. Et également auprès des architectes, donc des concepteurs euh, qu'on cherche à pas forcément à spécialiser systématiquement, mais à sensibiliser. Euh, euh, donc ça passe par des expositions, par des ateliers d'animation auprès de collectivités. Euh, et après, à titre euh, plus individuel, les architectes spécialisés vont aller euh, proposer un accompagnement euh, spécifique avec un diagnostic de vulnérabilité, par exemple, sur les bâtiments existants, et puis euh, accompagner les, les particuliers ou euh, les collectivités sur des bâtiments publics à aller chercher quelle est la côte d'inondabilité et quelles sont les adaptations possibles. Donc, comment euh, euh, insérer euh, une zone refuge, par exemple, par exemple sur un bâtiment pour permettre l'évacuation des personnes, des usagers de ce bâtiment-là Ou alors, comment intervenir sur les matériaux en place euh, La terre, comment est-ce qu'elle réagit face à l'eau et face à de l'eau salée, qui plus est, quand le biseau salé avance euh, Aller faire, on dit souvent, euh, ajouter des bonnes bottes et un bon chapeau à un bâtiment pour qu'il soit le, 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 le mieux protégé à l'eau. Donc euh, voilà, réfléchir aux matériaux et aux usages dans chaque bâtiment selon son exposition au risque.
0: Et là aussi, il y a une vraie prise de conscience quand même dans la profession, ça, ça a ça muté dans le bon sens, j'ai envie de dire Ou c'est quand même compliqué encore
1: Alors, c'est un sujet qui est de plus en plus euh, traité par les concepteurs, par les paysagistes, par les urbanistes, par les architectes. Euh, mais on est là, avec l'Association des architectes de risque majeur, en train de faire un état des lieux au sein de, des écoles d'architecture pour se rendre compte, justement, de l'état de la connaissance sur cette thématique et de chercher à, à promouvoir également la qualité architecturale parce que ce n'est pas qu'une réponse technique. Il faut aussi aller chercher, à mon sens, la qualité dans ces constructions.
0: Euh, Gérard Debout, euh, en ce qui concerne le, le, le groupe ornithologique normand, euh, vous êtes quand même une grosse structure avec beaucoup d'adhérents, donc j'imagine que la protection des oiseaux, du coup, est quand même un, un sujet que, que beaucoup de gens prennent à cœur, mais qu'est-ce qui est mis en place Comment, que, Quelles sont les actions que vous menez
3: Alors ça dépend. De... <rire> Pour le gravelot à collier interrompu, qui a un nicheur de haute plage assez emblématique, donc on fait beaucoup d'animations, beaucoup de... Présence sur les sites, euh, on protège les nids, par exemple, euh, on surveille euh, la fréquentation humaine dans la mesure du possible, euh, la fréquentation des chiens, et puis on lutte contre les nettoyages intempestifs euh, des hautes plages, hein, parce que faut pas perdre de vue qu'une plage naturelle, ça, c'est censé avoir euh, un une laisse. Le, le nettoyage, c'est-à-dire le. Il euh, y a des plages, pour ne pas les citer, va... par exemple Cabourg. Hein. Si vous allez à Cabourg, vous avez une plage euh, qu'on peut qualifier de très propre, puisqu'il n'y a plus rien, sauf les crottes de chiens. Mais euh, c'est pas ça, le but n'est pas là. Le but, c'est de laisser une laisse de haute mer euh, naturelle, alors il y a des déchets. Alors maintenant, on voit plein de gens, euh, citoyens, qui ont envie d'agir, et qui ramassent tout seul les déchets et qui les accumulent à l'entrée des plages. Alors, premièrement, c'est moyennement esthétique, quand même. Hein. Un dépôt d'ordures à l'entrée de chaque plage, je ne trouve pas ça très joli, moi, personnellement. Et en plus, quand ils font ça entre avril et juillet, eh bien, ils passent, sans le savoir, au-dessus d'un nid. On peut enlever un déchet qui, effectivement, est un déchet, mais on peut aussi enlever le nid avec les œufs qu'il y a dedans. Donc, euh, on a milité, par exemple, pour que le nettoyage des plages ne se fasse pas entre la dernière, dernière grande marée de mars et juillet, par exemple. Et que si on veut absolument ramasser quelque chose, eh ben on le ramasse à marée basse euh, sur la partie découverte par l'eau. Voilà, par exemple, le genre de choses qu'on fait. Alors, sur un site comme la réserve de Vauville, par exemple, dans la Hague, puisque ce qui sépare la mer de l'eau douce est un étroit cordon et qu'il lâchera tôt ou tard, <rire> il y a des études qui sont faites pour savoir dans quelle mesure cette réserve pourrait être déplacée en quelque sorte vers le sud, un peu au-dessus du niveau actuel, parce que le jour où la mer entrera, ce site qui est important pour les amphibiens, qui dépendent de l'eau douce, eh ben, son intérêt essentiel disparaîtra. Donc voilà le genre, quelques exemples.
0: Et au niveau des, des mammifères, je dis que c'est la même chose. Il y a des actions de protection qui doivent être mises en place, des, des, des réussites même peut-être, sans doute
4: Oui, tout à fait. On, on a une démarche qui s'appelle la démarche silo de tranquillité, euh, qui est sur la base d'accompagner de, de, les communes pour qu'elles puissent prendre en, en charge un phoque qui vient se poser sur une plage. C'est-à-dire, quand je dis prendre en charge, c'est savoir le protéger, savoir sensibiliser son public, euh, ses, ses habitants, etc. Donc en fait, au GMN, on, on les accompagne pour pour euh, former leurs services techniques, les élus, pour qu'ils puissent savoir quoi faire quand un phoque euh, vivant vient se poser sur une plage. On sensibilise aussi euh, leurs habitants via des conférences-débats, on fait aussi euh, de l'animation scolaire. Donc voilà, c'est une, une action qui permet de vraiment d'accompagner de, le public, de leur dire voilà quels sont les gestes à faire, à ne pas faire, à la conduite à, à tenir en fait, tout
0: simplement. Vous avez quand même, je trouve, euh, toutes et tous beaucoup parlé de prévention, de, de sensibilisation. C'est vraiment le, le nerf de la guerre, entre guillemets, pour faire en sorte que, que l'humain ait le moins possible un impact négatif euh, sur, sur, sur le littoral
5: non, Il faut aller au-delà, en fait. Nous, au conservateur du littoral, l'objectif, c'est de la maîtrise foncière. En fait, c'est de préserver de la biodiversité et on a l'outil réglementaire qui. L'outil réglementaire, c'est de faire de l'acquisition foncière. Et par l'acquisition foncière, en fait, on a la maîtrise et on peut imaginer le devenir, la migration des habitats, donc des habitats naturels. La mare de Vauville, par exemple, où on va pouvoir la relocaliser. Donc, on parle de relocalisation d'habitats pour, pour du bâti, mais on est aussi en train de réfléchir sur ce sujet pour les habitats naturels et où on va pouvoir les déplacer, comment ils vont se déplacer, réfléchir quels vont être les gains et pertes de biodiversité qu'on va avoir sur ces nouveaux milieux et comment on va pouvoir accompagner cette translation euh, d'habitat
0: Quelqu'un voulait rebondir
2: bah, Oui, peut-être euh, à l'université, euh, en fait on, on, sur la protection du littoral en tant que tel. On voit qu'il y a deux, deux, deux pistes, en fait. Il y en a une qui concerne plus les habitats naturels, effectivement, la restauration écologique. Donc, il y a des projets de recherche aussi qu'on peut accompagner, nous, sur ces sujets-là. C'est tout ce qui est aussi bah, building with nature. Tony en parlait tout de suite, enfin tout à l'heure, avec la dépoldérisation, les travaux avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont très en avance sur ces sujets-là. Ils sont très inquiets. C'est les premiers à être inquiets. Ils sont très concernés par le risque submersion, évidemment. Et ils et, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des... Alors, c'est des choses qu'il faut faire en, en amont, c'est-à-dire que quand, quand une plage euh, est déjà complètement euh, arrachée ou que... Des fois, c'est trop tard, quoi. Et, et là, il n'y a plus le choix que, que de colmater les brèches tant qu'on peut et de mettre... Euh, mettre des digues ou faire des, des ouvrages en dur, on va dire. Mais avant, il euh, y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau de la gestion des habitats naturels. Pour, euh, et et c'est ça qui, qui est peut-être le plus important à, à long terme. Donc, ces travaux-là, euh, bah, le conservatoire du littoral, euh, la maison de la nature, je pense que tous les acteurs du littoral sont complètement concernés par ça. Je parle, il y a le gypsum naval aussi, par exemple, sur la Seine. Donc, c'est tous les enjeux de restauration écologique, de renaturation, de protéger l'existant, et puis des, des zones qui sont aussi importantes sur la vulnérabilité habité du littoral. Puis après, bah, du coup, il y a aussi les nouveaux les, 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 quand il faut agir en dur parce que l'urgence est là euh, pour gérer... Euh, donc là, c'est les travaux d'architectes hein, plutôt et génie civil. Euh, il bah, faut, faut peut-être essayer de faire des choses euh, en valorisant l'économie circulaire, euh, moins dépendre des apports de sable, parce que ça aussi, c'est des exploitations, des extractions de sable qu'on prend de la mer et qui, du coup, euh, bah, on enlève de la protection naturelle quand on prend du sable en mer hein, ou même en rivière. Et, et donc, euh, bah, de faire des, des, des nouveaux matériaux un peu euh, innovants euh, par exemple, nous, on avait fait un projet où on essayait de valoriser les déchets coquillés pour essayer de faire des bétons coquillés. Bon, ça, ça, ça peut... Ça, voilà, on a fait tester, ça, pouvait, ça peut marcher pour mettre en place des nouvelles infrastructures marines de protection du littoral. Mais des exemples comme ça, il y en a certainement plusieurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut faire à moindre... Coût carbone aussi, ça je reviens là-dessus, parce que euh, l'économie circulaire, euh, moins de transport, euh, moins de dépendance à, aux fossiles, euh, et trouver des, des... quelque chose d'innovant et plus lié à la nature, quoi, globalement, sur toutes les pistes.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des, des ponts qui se créent entre les différentes structures, euh, que ce soit, vous citiez, euh, par exemple, l'économie circulaire ou autre, est-ce qu'il y a des, des ponts qui se font entre ces structures pour pouvoir euh, préserver au mieux le littoral, même vous, entre vos structures respectives, est-ce que vous avez déjà été amené à, à travailler les uns avec les autres et comment ça se passe quand, quand c'est le cas ben,
5: Pas assez, je pense que c'est quelque chose qu faut sur lequel il faut qu'on travaille tous, <rire> probablement. <rire> et toute l'importance du travail en réseau, en fait. On, moi, je vais travailler surtout avec toutes les collectivités locales pour définir en fait, une stratégie de gestion intégrée du trait de côte. Donc, ça Et derrière, que ça vienne alimenter toute la réflexion globale d'aménagement de territoire, que ça infuse dans les documents de planification urbaine comme les PLUI, on va imaginer où on va faire passer le nouveau sentier du littoral, où on va faire passer une nouvelle voie verte en retrait. Comment, sur quel secteur en fait, on va accepter que la dune vienne reculer Jusqu'à où Jusqu'à euh, comment Et tout ça, en fait, on le cartographie, on le planifie, et on sait à peu près dans les 20-30 prochaines années, là où il va falloir qu'on intervienne assez rapidement.
0: Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur la collaboration
6: euh, du coup, nous, au niveau pédagogie, la collaboration, on en a déjà pas mal. On travaille avec le GMN, on travaille avec le COn, on travaille avec le Conservatoire. Le laboratoire Boréa, un peu moins. <rire> J'ai mes données là. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu une obligation puisque nous, on est là pour transmettre les, in les informations scientifiques. Donc, il faut qu'on ait des scientifiques derrière. Et, euh, mais a, je pense qu'il oui, y a encore du progrès à faire euh, afin d'élargir ce réseau.
5: Et, de et derrière, en fait, sur les sur les nouvelles solutions fondées sur la nature qu'on est en train de développer. On met en place notamment des, des partenariats, par exemple, avec euh, les, le sujet euh, ornithologique, avec euh, Port de Normandie et euh, toutes les associations locales, pour voir en fait les, les conséquences que la, la remise en eau des terrains françois a eues, et euh, quels sont les gains, et, euh, les gains de biodiversité qu'on va avoir, quelles sont les nouvelles espèces d'oiseaux ou de poissons qu'on va avoir sur ces espaces-là. Et du coup, on travaille beaucoup avec euh, notamment... Le, le suivi piscicole et le suivi euh, oiseau pour voir les, comment ces espaces-là ont une capacité à s'adapter.
0: On continue de parler de protection du littoral avec vous dans quelques instants, mais avant on va faire une deuxième pause musicale et écoutez, Rien ne pourra t'effacer de Marguerite Thiam. A tout de suite dans Parlons Transition.
8: En un regard, je lui appartenais. Sans réfléchir, au jour d'après, dans aucune autre vie je ne m'en lasserais. Quand même l'ennui paraît parfait.
0: Rien ne pourra t'effacer de Marguerite Thiam. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de Parlons Transition. Et pour ce troisième épisode, nous sommes entourés de Mélisande Gauthier, Francis Orvin, Céline Coderche, Gérard Debout, Tony Durosier et Déborah Goulin pour parler de protection euh, du littoral. Alors, euh, la protection du littoral, elle passe aussi par le biais de, de décisions politiques. Euh, Est-ce qu'à ce niveau, euh, la Normandie et même la France sont à la, la hauteur des enjeux Et avant que, que vous me répondiez, je vous propose d'écouter euh, Romain Bay. Il est maire de Wistram. Il est chargé euh, des ports euh, du littoral et du tourisme pour la communauté urbaine de, de Caen-la-Mer et je vous demanderai de, de réagir après.
9: La communauté urbaine de camp la mer amène trois types d'actions au quotidien pour préserver et accompagner l'évolution du littoral euh, Peut-être pour remettre en perspective, ce littoral est composé essentiellement de, de, de quatre communes, hein, quand la mer, hein Rivabella, Colville, Montgomery, Lyon-sur-Mer et, et Hermandville-sur-Mer, euh, Donc au passage, sur un petit peu moins de, de, de 10 km de côte, ce qui est finalement euh, très peu par rapport à la réalité du littoral normand ou, ou, euh, ou de la façade littorale de notre de notre pays, mais néanmoins des engagements très précis. D'abord, un, le confortement euh, des infrastructures existantes, les digues, les perrés bétons, les constructions maçonnées, les épis en bois qui sont régulièrement donc entretenus et rénovés, ce qui représente à peu près ces dernières années un investissement entre 1 million et un million cinq par an pour maintenir en bon état l'ensemble de ces infrastructures. Le deuxième niveau, c'est celui, euh, eh bien, d'un entretien euh, des espaces euh, naturels euh, qui euh, peuvent être, euh, qui peuvent être les nôtres en front de mer. Je pense particulièrement à deux réalités, celle de la dune en sable euh, de Colville Montgomery qui euh, mérite chaque année après chaque tempête ou euh, coup de vent euh, que nous euh, revenions euh, pour pouvoir replanter euh, des œillards, euh, pour pouvoir euh, installer euh, des ganivelles pour maintenir le sable et faire en sorte que naturellement cette, cette digue euh, se s'entretienne et euh, protège comme, comme cela euh, le, le marais euh, rétro-littoral qui se trouve dans l'intérieur des terres de, 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 de Colville, mais c'est le cas aussi sur l'entretien des espaces naturels de celui de la pointe du siège, pointe du siège qui, dans l'estuaire de l'Orne, est un espace que nous partageons en entretien avec le Conservatoire du littoral, et je sais que c'est un sujet auquel le Conservatoire est particulièrement attaché, et nous, nous travaillons en, en étroite collaboration avec eux, notamment dans l'optique, demain, de rendre des espaces à la nature, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis le troisième volet, c'est quelque chose de très nouveau pour la collectivité sur depuis globalement 2017-2018, à travers un programme lancé par la région qui s'appelle « Notre littoral pour demain », c'est-à-dire la capacité pour la communauté urbaine à se projeter à 20, 50, 100 ans sur l'évolution du territoire en rapport avec la mer et les cours d'eau pour tenir compte de l'élévation du niveau de la mer. Et dans ce cadre-là, la capacité pour nous à se dire, ben voilà, telle activité va devoir être déplacée, sous combien de temps, comment dans quelle mesure on peut accompagner euh, des habitations individuelles ou des entreprises privées à, à déménager Est-ce qu'on doit au contraire plutôt les conforter, les pérenniser là où elles se trouvent On pense par exemple à Renault Trucks, euh, le, long, euh, le long de l'Orne, euh, qui euh, évidemment représente un site industriel et, et, et en termes d'emploi très important, ou est-ce qu'on doit euh, au contraire euh, rendre à la nature tel ou tel espace c'est le cas notamment de champs et espaces agricoles le long de l'Orne en proximité de, du pont Pegasus de Bénouville où on est en train d'accélérer une démarche Consiste sans doute à rendre au débordement de cours d'eau de l'orne, donc à la montée du niveau de la mer, bien ces espaces-là pour en faire des espaces tampons d'absorption des eaux quand la mer va reprendre ses droits à certains moments de l'année. Vous voyez bien qu'en fait, on a une politique globale qui nous permet de gérer la réalité courante des infrastructures, de mieux accompagner les espaces naturels et demain de faire évoluer la situation parce que le réchauffement climatique nous y invite, et tout ça dans une lecture globale. Si nous n'étions pas dans une capacité à le lire au niveau de la communauté urbaine, avec finalement un détachement des politiques communales pour que nous avancions tous ensemble, c'est-à-dire plusieurs communes sur cette thématique, avec un niveau d'investissement relativement important, nous ne serions pas en capacité de le faire au titre des communes
0: et on remercie donc encore Romain Baye pour son intervention, on rappelle maire de Wistreham, et euh, élu à quand la maire responsable des ports, du littoral et du tourisme. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous avez entendu, est-ce que ce qui est mis en place est euh,
2: suffisant, correct ou, euh, ou pas du tout euh, ou, ou hors-sujet qui veut répondre Peut-être que... Oui, c'est des démarches intéressantes et le, le diagnostic est bon, mais on a l'impression qu'on reste un peu à l'échelle du diagnostic. C'est un peu... D'ailleurs, on a la chance quand même d'avoir le GIEC normand. Il y a quelques régions qui, ont, qui prennent en, en, On sent bien quoi, que, que la sensibilisation, elle est là et qu'il se passe des choses, qu'il y a une volonté. Euh, le diagnostic, il est bien fait, je pense qui est compliqué, c'est de mettre les choses en action et aussi de faire le, des ponts et de, de, de faire ça à différentes échelles. Donc Peut-être que localement, il va y avoir des choses intéressantes, mais on sent que ça prend pas encore euh, l'échelle, ça, ça ça prend pas encore et vraiment effet à, à la bonne échelle, sans doute, et l'échelle la plus globale du territoire. Voilà.
5: Après, ce qu'il faut voir, c'est que ces réflexions-là sont très récentes. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a vraiment pris conscience des, du dérèglement climatique et des conséquences que ça va, aller, que ça va avoir sur nos, nos littoraux. Et on, a, on va dire les 20 prochaines années où il faut qu'on prenne les bonnes décisions au bon endroit et comment on va faire sur chaque espace. Et tout l'intérêt de planifier dans le temps et dans l'espace la réorganisation de tous, ces, de tous ces lieux et de tous les usages qui vont être associés. Le diagnostic est bon, il faut qu'on passe à la mise en œuvre opérationnelle dès maintenant.
3: C'est ce que j'allais dire. On entend souvent demain. Moi, je pense que c'est aujourd'hui. On est, est d'accord. Oui. <rire> demain, ça sera trop tard, je pense. Il faut absolument euh, s'engager. Et par exemple, dans l'exemple cité par M. Bay, des terrains qui seront le long de l'Orne, entre Caen et la mer, il serait intéressant, Je chiffre que j'ai pas, hein, <rire> de savoir qu'est-ce qui est encore stérilisé, à nouveau pour des entreprises, parce que ça se fait, toujours, et qu'est-ce qui est retourné à l'état de nature Je pense que la balance pèse encore du côté de l'aménagement. Hein. Donc, euh, il faudrait dire, dès maintenant, c'est son, ce genre d'artificialisation. Et puis, euh, on s'engage, euh, c'est pas dans 30 ans. Moi, j'ai l'impression... Totalement idiot, ce que je vais vous dire, c'est que si on dit « Allez, le niveau de la mer va monter d'un mètre à la fin du siècle », j'ai réellement l'impression que les, fonds, les gens font comme si ça allait monter la dernière année du siècle. Hein. On va être pénard jusqu'en 2099 et en 2100, c'est cuit. Je ne crois pas du tout que ce soit ça, évidemment. Hein. Et on n'a pas l'impression que les gens prennent la réelle mesure de l'urgence je crois que c'est ça le problème.
2: Sur les, sur les cartes de submersion en Normandie, de plus un mètre, les trois grandes villes, le Havre, Caen et Cherbourg, sont sous l'eau. <rire> voilà, normalement.
0: <rire> Au moins, c'est concret.
2: Et là, c'est plus inquiétant
0: que, que le fameux dernier mètre à la fin du siècle. Vous voulez réagir
6: euh, Oui, sur le fait que euh, les gens attendent, mais aussi, aussi les gens en fait, qui ne se rendent pas compte du temps que ça prend pour être mis en place. Euh, moi par exemple sur le projet Adapto avec euh, les terrains François, quand je présente aux différents publics le, le nombre d'années que ça a mis pour être redonné à la mer, ils tombent des nues en fait, pour eux c'est comme si d'un claquement de doigts on pouvait le faire en une année, ce qui n'est pas le cas, hein, il faut à peu près une quinzaine d'années hein, pour... Euh pour que tout bien se mette en place. Donc, euh, c'est pour ça que moi, le message souvent qu'on me fait passer, c'est on vous en parle parce que vous allez être concerné maintenant et pas, euh, et pas dans 15 ans. C'est maintenant qu'il faut commencer si on veut que dans 15 ans, ça soit efficace.
0: Est-ce que vous avez d'ailleurs quelques exemples de, de, de choses qui ont été mises en place d'un point de vue politique ou même associatif citoyen euh, dans le monde ou, ou même dans la région qui sont des bons exemples à suivre et qui pourraient vraiment avoir un, un impact positif sur la protection du littoral
3: Je sais qu'en Angleterre, dans le Somerset au moins, euh, au début des années 90, euh, toutes les digues avaient été déjà relevées d'un mètre, ou euh, reculées pour permettre, ce dont on parlait tout à l'heure, la translation éventuellement, par exemple, des herbus euh, vers le continent. Euh, donc ça, ça fait 30 ans en Grande-Bretagne. À cette époque-là, en Normandie, ça n'existait pas, par exemple. Alors, il y a eu des exemples, des, des tentatives, mais je pense qu'on n'a pas totalement pris la mesure des choses.
5: Ça fait depuis euh, 30 ans que les Anglais ont une avance sur nous, en fait. Ils ont développé une stratégie sur l'ensemble de leur littoral. C'est des choses qui sont en train d'être mises en place en France. Et derrière, en fait, tout ce qui est... Euh, on va parler de réalignement euh, de, de côtes. Euh, on est en train de s'inspirer de ces, ces retours d'expérience et travailler au niveau européen. On a à peu près une quinzaine de sites pilotes sur lesquels on est en train de réfléchir à ces solutions-là, soit de restauration de, de dunes, soit de restauration de, de remise en eau de terrain, pour pouvoir en fait avoir des zones d'expansion de crues qui vont protéger certaines zones urbanisées. Mais il faut avoir une vision globale à l'échelle de la cellule hydrosédimentaire du, euh, du littoral pour pouvoir... que euh, on, on sache là où vont se créer les zones d'érosion et euh, à quel endroit on va décider potentiellement de protéger, à quel endroit on va accompagner la, la transformation des milieux.
0: Alors avant qu'on qu termine cette, cette émission, j'aimerais qu'on fasse un, un dernier petit tour de table pour savoir si, si vous aviez quelque chose à, à rajouter, quelque chose que vous estimez important euh, à savoir, que ce soit dans chacun et chacune dans, dans vos domaines, sur la protection du littoral, euh, que ce soit sur la, la, la prévention, sur, sur les... Sur les actions à mener, je, je, je commence par vous, euh, les Mélisande Côtier.
4: Déjà, il ne faut pas oublier que toutes nos rivières sont, sont liées à la mer. Et qu'à partir du moment où on va protéger aussi la qualité de l'eau de nos rivières, on va protéger aussi la qualité de la mer, la qualité, des, enfin, la qualité de vie de nos espèces. En fait. Aujourd'hui, elles sont vachement polluées. Je pense aux dauphins, aux phoques Dauphin, où on retrouve beaucoup de, beaucoup de polluants dans leur graisse. Ils meurent parfois parce qu'ils sont complètement contaminés. Et ces polluants, en fait, ils viennent, ils viennent de la terre. Donc, pour, pour pouvoir les protéger, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on met dans nos rivières.
2: Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire euh, le, le risque majeur, c'est les seuils, en fait. C'est le déplacement de seuils en écologie. Et les seuils, euh, c'est irréversible, en fait. Donc, euh, c'est là qu'il ne faut pas se voiler la face, je dirais, et, et faire attention. Par exemple, on peut imaginer qu'il bah, y aura des remplacements d'espèces, par exemple. Si des espèces disparaissent, il y en aura d'autres, une échelle écologique va se libérer. Et du coup, il y en a une autre qui viendra du Sud, qui prendra la place. Ben oui, mais non, en fait. Parce qu'en fait, euh, si euh, la niche écologique elle-même disparaît, il n'y aura pas l'espèce qui viendra se substituer. Donc, euh, Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on parle... Quand il y a moins de nourriture disponible, euh, globalement, eh ben ça fait une niche écologique qui se réduit. Et donc, euh, il n'y aura pas forcément ce jeu de remplacement d'espèces. Et... et euh, et euh, je, je me souviens, Hervé Morin, par exemple, dans le cadre du GIEC-Normand, donc notre président de région, euh, euh, imaginait euh, peut-être qu'il euh, que y avait encore des effets réversibles du réchauffement climatique. À notre échelle, pas du tout, en fait. Et ça, c'est normal, je pense, de, de penser comme ça, que ça, ça pourra revenir si on arrive à... que ça va se réguler, quoi. Euh, que, et que la planète en a vu des, des plus durs, ça, c'est probable, oui. Mais... Euh, mais non, à notre échelle, c'est des effets irréversibles, parce que là, on parle du siècle, on ne regarde jamais ce qui se passe après, mais c'est pire après, en fait. C'est-à-dire que si, si on, on va dans les scénarios euh, où on ne, on ne limite pas nos émissions de gaz à effet de serre, euh, ben en fait, après, on, on met en place des boucles de rétroaction positive, des cercles vicieux, qui, vont, qui entraînent bah, des émissions de CH4 euh, à partir du dégel du permafrost, des choses comme ça, c'est-à-dire que, que le réchauffement climatique... Du méthane, pardon. C'est-à-dire que le réchauffement climatique provoque lui-même son propre emballement et, et pour le siècle suivant. Et, et c'est pour ça qu'il faut absolument agir maintenant, quoi, parce que en fait, euh, les dépassements de seuil, on les voit pas à venir, mais... Voilà, c'est une mauvaise habitude, sans doute humaine. De, 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 il faut se prendre le, 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 le nez dans le mur ou la tête dans le mur avant de réagir. Euh, je ne sais pas, le Covid, c'était ça, par exemple. Bah, euh, Peut-être que là, il faudrait faire autrement pour une fois, parce qu'on n'aura pas le choix, je pense.
5: En fait, on travaille souvent dans l'urgence. Et là, tout l'intérêt, c'est de réfléchir à moyen terme, mais aussi à long terme, en fait, à quel avenir on veut pour notre littoral et quelles sont les opportunités qu'on peut euh, développer? Et comment on va modifier nos usages sur ce, sur cette, sur le, le littoral? Et c'est pas qu'une volonté politique, c'est une prise de conscience collective de tout un chacun.
6: Je, suis, je reviens et je suis d'accord sur le côté collectif et euh, pour moi c'est important que tout le monde, que ce soit les particuliers ou les entreprises ou les élus, euh, se mettent en action et ne se laisse pas forcément porter que par des, euh, des associations ou des institutions qui vont, euh, qui vont porter le projet. Il faut vraiment qu'ils soient tous acteurs de, de
1: ce changement de notre littoral pour qu'ils puissent vivre avec. Je rejoins assez sur le fait, c'est très bien d'être optimiste, mais maintenant il faut y aller. Et du coup, peut-être que le déclic individuellement à avoir, c'est de réfléchir effectivement à quel type de littoral nous on veut demain, c'est-à-dire quels vont être les usages, euh, et d'accepter qu'il y ait du changement, peut-être que le, le glacier il sera pas euh, à un mètre du de, de sable, mais peut-être qu'il sera un peu plus en retrait dans, dans, dans le territoire, et que ça amènera en fait euh, un, de nouveaux usages encore plus intéressants, et peut-être que l'optimisme c'est là qu'il faut le, le retrouver, et donc peut-être moi mon message ce serait de, de en urgence, euh, pour ne pas subir les risques, euh, travailler sur, sur l'existant, dans son adaptation.
3: C'est embêtant d'arriver le dernier. Je hein. <rire> n'ai <rire> pas grand-chose à ajouter. Moi, je pense qu'il faut être lucide. Il faut agir euh, vite. Et puis, euh, bien mesurer quand même que euh, la nature euh, change très très vite. Hein. Puisque je m'occupe d'oiseaux, les goélands argentés, qui sont des oiseaux très communs, hein, en milieu naturel normand, en 20 ans, les effectifs ont été divisés par presque 5. Alors que c'est une espèce, on pourrait croire, comme bien adaptée au monde humain. Donc même ces espèces-là ne résistent pas. Donc lucide, avoir un peu d'espoir, mais pas tarder quoi
0: ce sera le mot, le mot de la fin. Merci à toutes et tous pour, pour ce, ce dernier tour de table. Cette émission touche donc à sa fin. Euh, merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle donc Mélisande Gauthier, vous êtes chargée de mission mammifère marin au groupe Mammalogique Normand. Francis Orvin, maître de conférence à l'université de Caen, membre du laboratoire Borea et du GIEC Normand. Céline Coderche, architecte, membre de l'association des architectes des risques majeurs. Gérard Debout, président du groupe Ornithologique Normand. Tony Durosier, chargé de mission au conservatoire du littoral de Normandie. Et Déborah Goulin, chargé d'action éducative à la Maison de la Nature et de l'Estuaire de Salnel Et d'ailleurs, euh, je, je vous laisse noter dans vos, dans vos agendas que le lieu rouvre ses portes au public dès le 1er février. Euh, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis vous pouvez aussi réécouter cette émission en podcast sur notre site phoenix.fm. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Transition. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.